0: Тут, блин, только началась дискуссия. Что закончилось-то? тут вопрос, У меня же это жизнь. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова находимся с вами в Желтой студии, Энда Шоу. Вы внизу можете подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши выпуски. У нас начинается второй сезон, и у нас сейчас в гостях Игорь Владимирович Васильев. Это ведущий научный сотрудник, руководитель направления интернационной пульмонологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института да, в тизиопульмонологии. Да, он же является кандидатом медицинских наук, ну и также таракальный хирург. То есть это действующая специальность, и вот э, тема наша, нашего разговора будет – это погружение в бронхоскопию. То есть, да, то есть ну, бронхоскопия – основа, назовем это так, э, ну, это достаточно интересная тема, потому что многие начинают изучать, многие уже работают с бронхоскопией, а так ли Правильно мы это все делаем? Сейчас мы попробуем получить информацию с первых уст. Владимир Владимирович, вот э, первый, наверное, вопрос э, по поводу бронхоскопии. Во-первых, где она должна быть? То есть это ну, поликлиника, стационар, а- амбулаторный прием, то есть вот первое.
1: Вопрос, наверное, а, точнее, ответ, наверное, будет немного по-другому. Она должна быть там, где есть специалист, который умеет делать бронхоскопию. И это не так тривиально, как э, кажется. То есть э, с точки зрения юри- юриспруденции, логистики и прочее, сердцикат эндоскописта Да юра позволяет делать бронскопию. Но, я думаю, мы об этом еще попозже поговорим, не каждый эндоскопист ее, в принципе, даже видел хотя бы раз. Поэтому, если говорить вот чисто таким сухим языком, нет ни одного нигде ограничения, где бы можно было делать бронскопию, где бы нельзя было делать бронскопию. Есть некие требования, которые скорее из практики, чем из каких-то регламентирующих документов. Чисто на опыте, скажем так, эксперта, я бы сказала, что бронскопию можно делать только там, где есть непосредственная возможность оказать реанимационное пособие в случае, если что-то пошло не так.
0: Ну, то есть все равно отделение реанимации или анестезиолог, который присутствует в а, поликлинике, должен быть? Да,
1: да. Либо, как минимум, если мы говорим про поликлиническое какое-то отделение, должен быть... Какой-то дневной стационар с возможностью наблюдения среднемационального интенсивной, китой. Да, да, ну, да, да. интенсивной типа терапии,
0: да. 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 То есть это вот такое некое обязательное требование. Ну, а наличие бронхолога, таракального <с хирурга в этой поликлинике.
1: Ну, это уже как бы скорее вторично, потому что на сегодняшний день два специалиста имеют право делать бронскопию абсолютно на равных условиях это эндоскопист таракальный хирург. То есть... Профессион... Исходя из профессионального стандарта, э, все манипуляции, которые доступны через э, бронхоскоп, может делать ракальный хирург с недавних пор. Не подскажу сейчас год, когда утвержден этот стандарт. А, индоскопия соответственно
0: тоже. А тоже. То есть да. там все-таки прописано. Я да. вот Хотел уточнить, Нет, том, что, что касается там гастроскопии, бронскопии, угу. я вот ну как так получилось, что угу. это вот все уточнял, а вот непосредственно, скажем так, что касается бронхоскопии, угу. ну как бы здесь вот есть вопросы, ну потому что законодательство меняется и мы угу. движемся дальше вперед. Хорошо. А, то есть это все равно либо это стационар с возможностью там дневного приема, где да. есть ренематолог дежурный, либо да. это, ну, дневной стационар при, при клинике, uh-huh. да, при клиническом uh-huh. учреждении, где есть палата интенсивной терапии. Да. Да, то есть, а, ну, часто ли стучаются И какие могут быть проблемы вот, при проведении муэроскопии? Ага.
1: Ну, просто если по статистике, uh-huh. а, так как я не ну, эндоскопист, а, то... По данным литературы, осложнения гастро... гастроскопии э, встречаются в 100 раз реже, чем осложнения браунсоскопии. Да, okay. а, ну, как бы, э, из практики э, осложнения, как таковые, э, которые просто, скажем так, как отклон... если их трактовать как отклонение от нормального течения, mm-hmm. они встречаются практически ну, почти в 90% случаев. Серьезные э, Нежелательные эффекты с частотой где-то 1%. Ну, угу. это вот как бы так, конечно, очень
0: усредненно. А из серьезных нежелательных это бронхоспазм, а, да, там ларингоспазм нет. нет? Ну, надо не
1: забывать, что есть такой ларинго-кардиальный рефлекс, угу. когда у человека останавливается сердце да, во время бронзкой Не буду говорить, но в целом... Это известная история, и это, наверное, самый нежелательный эффект, потому что, когда во время бронхоскопии происходит остановка сердца, это немного волнительная история. Вот Второй – это бронхоспазм, безусловно. Mm-hmm. Но бронхоспазм, бронхоспазм – рознь. Если у молодого человека, который никогда не страдал болезнью легких, просто случается коротковременная обструкция дыхательных путей, которые проходит просто там прекращением в этот момент бронхоскопии просто замереть бронхоскопом uh-huh. в трахее Это одна история. Но если мы берем тяжелого пациента с хронической абстрактивной болезнью легких, особенно если его никак не э, готовили к этой бронхоскопии, uh-huh. ну, условно, не готовили, он некомпенсированный,
0: Ну, Я такой один раз видел примеры в глазах, когда визуально... ну, Ты делаешь бронхоскопию, и видишь, как бронхи просто спадаются, и больше с этим практически ничего не сделают. То есть уже жесткая интубация с жесткими параметрами ИВЛ только таким образом сумели выйти. Ну, Естественно, какая-нибудь фармакотерапия сопутствующая и так далее. Мы коснулись вопроса подготовки пациентов. То есть есть вопросы подготовки больных к бронхоскопии. Ну, большинство это вот что там, электрокардиограммы uh-huh. и приходи к нам на исследование, да? Есть вообще вот какая-нибудь uh-huh. готовка, то есть критерии? Uh-huh. Вот Опять
1: же, мы можем говорить только об опыте uh-huh. и о каких-то документах, которые не являются юридически обоснованными, рекомендации, которые выпущены Российским эндоскопическим обществом. И чаще всего я апеллирую к британскому тракальному обществу, у которого есть Четкий гайдлайн по проведению э, гибкой бронскопии, гибкой диагностической э, и, так называемой, advanced, э, тяжелой. Там прописано очень-очень много параметров. К сожалению, в большинстве случаев в практике это не выполняется. Э, Но э, если мы говорим про пациента, у которого заведомо известная проблема э, с легкими, с сердцем, то как минимум у пациента должна быть э, консультация кардиолога который, если он грамотный специалист, он ее не проведет без должного дообследования. И, соответственно, пульмонолога, если мы говорим про...
0: э, Абструктивные заболевания. Какие-то абструктивные
1: заболевания. В целом, э, пациент без электрокардиограммы, без э, плюс-минус консультации терапевта не должен попасть на любую обычную бронскопию. Если мы говорим про вариант биопсии какой-то, а тут есть как камень преткновения, мы никогда не можем исключить биопсию, не выполнив бронскопию. Соответственно, Соответственно, да. Соответственно, любой пациент должен иметь э, как бы доказательство того, что эта биопсия будет безопасна. А это э, мы должны посмотреть коагулограмму,
0: либо количество тромбоцитов как минимум. То есть клинический анализ крови, да, склоограмма и свертываемость крови, да. наверное, тоже будет иметь значение. Да? Да. Это, но это мы говорим сейчас про стандартный диагностический прием, то есть, да, да. То есть да, когда да, пациент да. приходит к нам да. просто простой ну, э, критерии просто расширяются, потому uh-huh. что я знаю, что во многих местах одной КГ будет достаточно, ну и на ну, направлении, uh-huh. допустим, от пульмонолога, да, uh-huh. вот, чем мы рискуем. А законодательной базы у нас такой нету, то есть чтобы нет. это было официальным приказом. Чтобы
1: регламентировано? Нет.
0: Нету, да, но вот если обращаясь э, к зарубежным uh-huh. гайдлайнам, то есть то, чем мы можем потом, наверное, оперировать, если у нас э, случился какой-нибудь ай. Ну, uh-huh. а и случился, да, мы бежим к литературе, а вдруг там что-то описано, чтобы uh-huh. мы могли потом uh-huh. это в суде показать. Ну, вот, собственно говоря, можно вернуться, ну, раньше, я сейчас не знаю, как вот ä, происходит, да, в вот зарубежной литературе uh-huh. можно было возвращаться, если в России ничего не написано. А, соответственно, понятно, опыт а, большой. Дальше. А есть ли какая-то лекарственная подготовка вот у этих пациентов до момента, то есть, что mm. может эндоскопист рекомендовать, или mm. таких вот вещей э, нет.
1: Значит, долгое время в России принято было выполнять бронзкопии с премедикацией атропином, mm-hmm. и в зависимости от клиники этот где опыт остался, несмотря на то, что уже множество исследований было показано, что атропин только повышает риски побочных эффектов, поэтому вот такой специальный. Они
0: ну, с атропином именно, а, да, да, вот да, эти? Да, да. при глаукоме, там, при тахикардии а, при И нарушение человека.
1: ритма сердца, да, Радикардия. А, поэтому вот такой специальный всем подряд не требуется подготовки. А, если Интересный у, момент, кстати. Если у пациента есть а, медикаментозный, я говорю, потому что не есть, не пить ему mm-hmm. все равно нужно. А, если у пациента есть какое-то хроническое заболевание, то, соответственно, мы должны подходить э, совместно с тем специалистом, который его наблюдает. Mm-hmm. Как, если, как я уже говорил, пациенты с абструктивной болезнью левки должны попадать на диагностическую бровоскопию только в компенсированном состоянии.
0: Через племонолога. Когда они его готовят, компенсируют в да. основном да. состояние, да. и он приходит да. уже на диагностику. Да. Если не удается компенсировать этого пациента,
1: а, если... следующий вопрос: наше исследование не должно навредить. И э, польза. Возможная польза должна превышать риски. Соответственно, если в этом есть какая-то реальная диагностическая польза, то, соответственно, оформляется консилиум, и бронхоскопия выполняется в условиях реанимационного отделения.
0: Ну, то есть под контролем рентгенатолога при подготовке. Хорошо, рентген или КТ легких перед бронхоскопией требуется или нет? Если мы говорим про первичную
1: бронхоскопию, то изначально какие показания к этой бронзки? Так или иначе, вот в диагностическом поиске бронзкопия все равно не на первом месте. И лучевые обследования в 99% случаев должны быть выполнены. В британском дракальном гайде есть жесткий критерий. Бронзкопия выполняется только после КТ.
0: Доступность просто этого метода значительно (к) выше, чем в в некоторых регионах Российской Федерации. Хотя в некоторых регионах Российской Федерации больше КТ, чем бронхоскопистов. Чем
1: Но, скажем так, в своей практике мы не принимаем пациентов на бронхоскопию без КТ. Mm-hmm. А, Это так. очень
0: важный такой момент обстоятельства. Потому что ну, многие там сейчас mm-hmm. особенно, в период ковида, да, там, когда, mm-hmm. там ну, возьмите его, там посмотрите. Да, да, да. Столько решило проблем сразу, столько много интересного знали. Поэтому тоже стали работать уже давно с КТ. И уже когда понятно, с чего мы ищем, то есть, по идее. Не просто посмотреть и там какую-то да, да.
1: делать. И прицелиться. Это, это уже, можно сказать, следующий шаг э, к инвазивным <с диагностикам.
0: <с Хорошо. Значит, КТ у нас есть. Но в общей сложности, так вот из вашего опыта, показания в основном к бронхоскопии, они к чему сводились? То есть вот не просто посмотреть, как при гастроскопии mm-hmm. там, ну... А на него, скрининговые
1: скрининговой да? программы э, нет, по-моему, ни в одной стране э, по бронскопии. Uh-huh. Слышал вроде бы как в Японии, э, ну, в Японии везде во всем передавая по скринингу, но в целом все равно э, до сих пор нету. Э, поэтому вот чисто э, с диагностической целью бронскопию э, ну, пока нет таких э, ну, ну, доказательных Это, да, это по же. показаниям. По показаниям. Чаще всего, конечно, показания различаются, если мы говорим про специализированную, э, там, таракальный центр, таракальную клинику, полемиологическое отделение, то, как правило, здесь рентгеологические изменения э, на, рентген... на КТ органов грудной полости являются показанием бронзскопии. Если мы говорим про э, условно, э, назову так, отделение общей эндоскопии, где в том числе и бронзскопия то это, как правило, скоропомощные показания какие-то там. э, санации, э, диагностика кровотечения. Без этого ни один разговор не обходится. Это любимая тема. Вот. Но и народные тела никто не отменял. То есть, mm-hmm. ну, как бы немножко разнятся показания. Ну,
0: что... понятно, да, там если это э, племонологическая какая-нибудь такая с племенологическим клиника mm-hmm. уклоном, там, скорее всего, будут больше всякие хоблы, да, то есть вот эти вот проблемы, обструктивные, да. обструктивные вещи, болезнь, да, которые да. необходимы. И чаще всего это, скорее всего, забор материала, да, там по осеф, и так, так далее. То есть дифференциально. Да, 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 да. Хорошо, значит, ну вот мы подобрались уже непосредственно к самой манипуляции, сама манипуляция, как правило, проводится ну, под местной седацией, да, то есть чаще всего или с наркозом.
1: Вот я люблю работать под наркозом, пациент не мешает. Ну, я думаю, так любой эндоскопист скажет.
0: Объясню, ну я uh-huh. понимаю, да, мы тоже, ну, я больше uh-huh. счастью занимаюсь все-таки это желудочно-кишечный uh-huh. тракт, и соответственно, да, под наркозом тоже очень хороший. Но вот э, в практики, ну, скажем, бронхологической своей вот деятельности мы столкнулись с тем, что анестезиологи боятся этих пациентов. То есть э, для того, чтобы uh-huh. нас четко не приписали, для того, чтобы провести бронхоскопию под наркозом, необходимо госпитализировать пациента. Uh-huh. Uh-huh. И только вот в условиях стационарного uh-huh. лечения, чем она, правда, помогает, я не понимаю, но психологически, наверное, просто легче вот для этого. Ну, то есть он госпитализирован, не госпитализирован. Поэтому uh-huh. в рамках дневного стационара, они готовы оказать эту помощь.
1: Ну, это, конечно, локальная практика, она в каждом учреждении. Например, в Германии все броноскопии только под седацией. Не выполняется ни одна броноскопия под местной анестезией. В России это исторически сложилось. Связано
0: больше, наверное, мне кажется, с нехваткой анестезиологов. А
1: там э, седацию назначает сам пульмонолог, э, который ну, выполняет... законодательство антинарктическое,
0: да. да, поэтому вот. не позволяет это ну, сделать. Ну,
1: я говорю, что исторически сложилось с тем, что э, быстрее, проще э, выполнить бронскопию под местной анестезией, хотя, конечно, эта процедура ну, далеко не самая приятная. Угу. Вот. Э, соответственно, как бы зависит от того... Хорошо.
0: Если она выполняется под наркозом, допустим, требуется ли местная анестетика или нет?
1: Как правило, зависит от того, чем проводится общая анестезия. И, соответственно, это с анестезиологом решается. Мы, как правило, проводим ее уже на тотальную внутривенной анестезии и, соответственно, интубация либо ларингиальная маска, либо интубационная трубка там не требуется никакая местность. Угу,
0: то есть фактически через ларингеальную маску можно запросто да. пройти и человек находится, ну, как на гипервентиляции, да, грубо говоря. То есть они какое-то время вентилируют. Но Нет, потому, мы не там...
1: напное на работаем. Мы э, вентиляция при этом сохраняется. Да,
0: просто интересный момент. Я объясню, угу. с чего сразу спрашиваю, потому что буквально на днях столкнулись ситуации, когда человек ну, из серии везунчиков да? uh-huh. У него аллергия на лидокаин uh-huh. ну, И на вокаин uh-huh. И вот всех вот, э, взятых с этих эстетиков uh-huh. То есть, соответственно, как бы заменить Чем-то местную uh-huh. седацию практически невозможно Взять его На обычный наркоз Под пропофолом, что называется uh-huh. да? Ну, пропофол, мы же знаем Это гипнотик препарат, uh-huh. по сути, он uh-huh. не обезболивает Ничего uh-huh. не делает, просто uh-huh. человек В сон, да? uh-huh. поэтому он не мешает под, ну, с работой с пропофолом, когда люди случайно mm-hmm. там, гастроскопом, колоноскопом там, или еще чем-то mm-hmm. попадают до да, аденоскопом, бывает, mm-hmm. да, в гортань залетают mm-hmm. в голосовые связки, ларингоспазм, ну, mm-hmm. ларингоспазм получаем такой. Mm-hmm локально разрешение. <тепот> он <memba> ну, достаточно часто встречается, даже на профоли на простом. Поэтому сразу же и вопрос. То есть мы не пользуемся местными анестетиками, то есть мы ну, заходим туда, получить бронхоспазм, ларингоспазм достаточно просто. Либо используются еще какие-то дополнительные препараты. А,
1: а, там используются препараты, я не готов сейчас... Вот, uh-huh. ну, то есть это вопрос sangre? к анестезиологу. Это вопрос к анестезиологу, а да, можно
0: будет вас как-то попросить, прокомментировать этот вопрос? Потому что это, ну, для меня просто практически uh-huh. это ну, шку- шкурный, да, потому что вот... Uh-huh. Ну, хотя бы представить нашим ну, вот в той uh-huh. ситуации, когда есть аллергия практически на все, uh-huh. чего можно добавить. А, вопрос в том, что если сделать бронхоскопию под интубационным наркозом, ну, проблем как бы не составляет. Например, uh-huh. да? релаксанты там, uh-huh. со всеми остальными, тогда мы не ждем ни ларингоспазма, ни бронхоспазма. Человек вот седатируем, как, uh-huh. как они все время с, там, uh-huh. идут с вот этим набором препаратов. Uh-huh. А когда вот мы делаем это с ларингиальной маской, то есть вот здесь...
1: Наверное, мы... Ларингеальная маска предполагает все-таки миорелаксанты, потому что ее ставят непосредственно в голосовую щель.
0: А все-таки это, это ларингеальная не угу. маска,
1: которая снаружи, а ларингеальная маска. я понимаю, да, да, да что да. она под миорелаксантами
0: ставится. Голосовой... Щели тогда понятно. Угу. То есть здесь угу. вот мы побежали. Если у нас э, мы делаем все-таки под местные угу. процедуры и у нас есть аллерген на лидокаин, угу. а что можно использовать вместо лидокаина?
1: А, ну целое. Целый набор препаратов, которые существуют, единственное... Сейчас вам
0: будут все аплодировать. Но это не частая ситуация, когда мы встречаемся с аллергией, но нам необходимо сделать. Вот можете перечислить.
1: Ну, перечислить я, наверное, первое, что на память, это ультракаин, Это чаще всего, чем мы используем
0: в какая?
1: Ну, тут я уже вам точно не отвечу, надо смотреть. Единственное... Чтобы я, например, предостерег делать, это, конечно, кожные тесты аллергические. Но они
0: сенсибилизируют, а потом ты нафилактический шок получаешь, когда вводишь уже непосредственно. Хотя знаю
1: некоторые отделения, где прям вот эта принятая методика, история сделать кожный тест, только после этого там... Да, и получают, потом
0: они... Лучший артёп а так инфалактический да. шок, я тоже такой видел. Она больше uh-huh. провоцирует, нежели в этом самом. Обычно, как сравнивается, я так понимаю, была аллергическая реакция, нету, да, то mm-hmm. есть там зубы лечили да, да, и да, да, все да. остальное. Да. Вопрос, вот ультракаин вы назвали, ультракаин он также как и элидокаин действует, да? О, это новокаиновый ряд, это амид.
1: Uh-huh. Э- Действия, мы ждем того же самого действия от любого местного анестетика, чтобы у нас но просто не было использовать? И навокаин тоже можно Снаружи. использовать.
0: да? Но тогда, тоже. получается, процентов будет больше, да? То ну, там для... надо
1: подбирать. Навокаин мы не используем uh-huh. в этой истории, чаще всего ультракаин. Потому что, как правило, если есть аллергия uh-huh. на навокаин, она есть на весь амидный ряд.
0: А, ну это понятно, а, да.
1: Соответственно, тут как бы Нет, не разгуляешься.
0: Да. Все, хорошо, угу. тогда все понятно дальше. Следующий вопрос, вот, который там, ну, вот везде, э, ну, скажем так, угу. фигурирует, э, когда готовился вот, э, к, нам, ну, к нашей угу. передаче, скажем так, спрашивали положение пациента. Это лежа или сидя?
1: А, опять же, если мы работаем под местной анестезией, то идеально это сидя. Ну, как бы такое, немножко с запрокинутым спиной назад. Чуть-чуть, да, да. чуть-чуть назад. Почему? Потому что когда пациент лежит, у нас бронхоскоп падает в нем. Угу. То есть он как бы ну, лежит на задней стенке. Угу. А когда пациент сидит, то бронхоскоп по центру находится, центр дыхательных путей.
0: Соответственно, мы меньше касаемся.
1: Меньше касаемся, нам проще манипулировать в нем, меньше вот этих движений отхода наверх, если, mm-hmm. ну, как бы, если он лежит снизу, то наверху поднимать. И плюс, что еще очень важно, весь э, бронхиальный секрет у пациента внизу. А когда он лежит, а он его растекается надо, вот Его надо вот. собрать да, да, Его везде, надо да? собрать, а это бывает, ну, А с...
0: приподнятое положение не используется. Ну, тут надо тогда подставку, наверное, да? В
1: 80% просто... Ну, как бы, э, вообще, как правило, там, ну, в 99% если местная анестезия, это сидя. Uh-huh. А
0: если это наркоз, ну, там уж понятно, <laughs> что это. А положение, ну, доктора по отношению к пациенту, то есть сидя, uh-huh. это спереди, перед пациентом, получается, Да.
1: Значит, это зависит, опять же, от локального протокола. Есть клиники, где четко пациент справа, ну, как бы спереди и чуть справа. справа, Есть клиники, где спереди и слева. Это как удобно. Кто-то заводит прибор левой рукой, в нос его вводит, кто-то его правой рукой вводит. Ну, понял, и да, считают, это что это вот принципиально. Этого... Я угу. не считаю, что это принципиально. Как удобно, так и человек. Я правой рукой завожу, левой винтами работаю. Угу. Вот как бы это абсолютно не принципиально. А
0: лёжи — это стороны головы, да, получается?
1: Да, да. То есть это наиболее Я... удобно. Наиболее удобно, плюс, когда мы стоим перед пациентом, у нас в голове должно происходить вот это вот переворот. Переворот, да. да. А да, когда мы стоим сзади, у нас все
0: чутенько, можно не путаться. Ну, то есть, так же, как при гастроскопии, мы видим те же ориентиры, uh-huh. спокойно проходим и туда, куда видим. Uh-huh. Спасибо огромное. Вот много тайн открывается. То есть, ну, для тех, кто начинает или кто уже работает, но, собственно говоря, многих секретов не знают, потому что не все клиники, они пульмологические, да, и если передать опыт, у нас же, как в основном, уже всех учат, ну, как гастроскопию, колоскопию uh-huh. всех uh-huh. интересует, да, потом после кованого кабинета бронхоскопию uh-huh. и начинает работать колоноскопом, да. В основном через нос, я так понимаю, да. Теперь по поводу интересных таких вещей. Ну, анатомически понятно. А сколько бронков всю? Их же мне учили, говорили, надо считать. Их там должно быть 20,
1: Вопрос очень интересный. На самом деле, если мы не касаемся вариабельности анатомии, которую все говорят, надо знать вариации строения бронхиального дерева. Но на самом деле, если он чисто философский, Uh, каждый раз можно случ... может быть товарец, который ты никогда не видел до этого uh-huh. и не знаешь, что такое был, Поэтому самое часто надо знать. Uh, конкретно отверстий, <звенит>, извините, сегментарных бронхов у нас получается 19, потому что у нас uh-huh. нет одного бронха слева, uh, слева. да, там uh-huh. у нас сердце есть. Но бывает, что все 20, бывает, что их меньше, uh, бывает, что их больше. Ну, то есть, uh, самое главное, это понять куда что идет это не всегда бывает э, просто и для этого нам как раз и еще и для этого кт нужно то есть если мы посмотрели компьютер на мы уже приблизительно представляем сколько чем мы хотим увидеть какие?
0: Я учили-то по-другому такой бронхи должен считать если одного не хватает то тут разбираться почему это так происходит Но разные школы это просто продиктовано так же, как в России было распространено, да, кто-то винты крутит, кто-то аппарат толкает, и вот, собственно говоря, здесь, наверное, с с бронхологией такой же происходит. Хорошо. Ну, я так понял, что с анатомией это топографическая анатомия, да, плюс КТ и рентген, но то есть это не лишние вещи, которые потом ну, помогут, заранее подозреваем, туда зашли и взяли. Очень, наверное, такой еще один вопрос в сопровождении этого пациента Пульсоксиметр и кислород должны быть в кабинете? А-а-а-а. Ну, понятно, с анестезиологами Когда работаем, эти хитрые, угу. Они не полезут, потому что угу. они тоже уже Привыкли, тем угу. более это Стало в какой-то момент доступное оборудование угу. И они всегда с пульсоксиметрами Но вот считается, что если у тебя бронхоск... ну, как Бронхоскопический угу. кабинет, да, кресло там да, Ледокаин угу. и все остальное А вот таких приборов Не допроситься У администрации
1: Опять же, мы упираемся в то Что это не не регламентировано. Uh-huh. Но а, во время любой бронскопии у, пациент, у любого пациента происходит гипоксия. Uh-huh. Соответственно, заранее предсказать а, критичность или некритичность этого снижения без пульсоксиметрии по большому счету невозможно. Поэтому я бы, наверное, ответил так а, на этот вопрос. А, опять же, а, за рамками какой-то легитимности там, или еще чего-то, но... В кабинете, где выполняется бронскопия, должна быть обязательно пульса как
0: в доступе. Угу. И
1: вот уж чего я даже обсуждать не готов, это кислород. Без наличия кислорода, ну, постоянно действующего или еще какого-то, нельзя делать бронзокопие. По той же это причине. важно, да,
0: потому что если пациент уваливается в гипоксию, то да. ее из него надо вывести, да. То есть да. мало то, что ее заподозрить, но вы да. так можете без него по синевшим губам. Ну это, это, да, да. это уже будет Очень такие цифры. А вопрос еще как восстанавливаться, да. то есть, здесь мы можем посмотреть и уже забить в колокольчик, угу. когда у нас падает пульс до, ну пульс. СО2, да, там... — ПО2. — ПО2, в том самом крови. Соответственно, мы уже забиваем тревогу и не ждем, пока она пойдет там 40 ниже, да, то есть и кислород здесь просто активный, просто подачи его поможет этому человеку. Хорошо. Значит... Теперь понятно с устройством самого бронхоскопического кабинета. Ну и в дальнейшем, наверное, первое показание – это вот для всяких смылов. Да? Что эффективнее сделать, вот, по вашему взгляду? Это посеять мокроту, либо это взять все-таки забор промыванных вод у этих пациентов? Тут
1: не по моему мнению. Данные многих исследований показали, что исследование мокроты более эффективно.
0: Макроты, То есть именно то, что отхаркнет сам пациент?
1: За исключением си- рецидивирующих пневмоний внутрибольничных, угу. потому что там требуется локально из того самого участка, откуда вот эти вот рецидивирующие пневмонии, там взять. Ну, то есть а, это прицельно получается прицельная. история прицельная. То есть да.
0: это правая доля там правая верхняя доля, Даже да? Даже сег- просто...
1: до сегмента уже. Угу. Ну в зависимости от того, где локализуется пневмония. Да, прицельно.
0: Я как-то в своей больнице очень хитро поступил. Ну, бронхологи, ну, как бронхологи, анестезиологи. Они uh-huh. очень любили брать смылы там, с посевами, uh-huh. там, на всякую вот, флору. Uh-huh. Там, вот, uh-huh. такая любимая история. Ну, хорошо смывы, так смывы, вообще вот не вопрос. Значит, тоже нерегоментированно, как их правильно забирать, да? То uh-huh. есть физраствор в канал ввел, да? Uh-huh. Аспирировали, ну, естественно, стерильные uh-huh. стаканчики везде разли. Uh-huh. Все замечательно, значит, проходит там... Четыре года, как я работаю в клинике, клинический фармаколог в клинике то есть задался вопросом, зачем мы эту историю все делаем, Почему? Потому что очень много путевых, мы же проходим, аспирируем во рту, носа, все остальное, все это на каналах, да, и они получают потом вот эту абракадабру, которую еще и сеет на антибиотики и пытаются потом это все вылечить. Но Это был первый человек, который задумывался об этой истории. Я как бы думал, что вам четыре года – это для проформы надо, ну, потому что вы же не говорили о том, зачем и как нужно. Значит, ну, соответственно, вопрос, то есть если мы все-таки говорим об санации, да, <санавливает> то есть санация – это единственное показание, да, ну, непонятно, человек, который там без сознания и так далее, это как то другая история, я думаю, что мы сейчас ее коснемся. А человек, который в сознании, которому надо смывы взять, там, на посев uh-huh. на флору, там, на uh-huh. это самое, э, значит, вот то, что я услыхал, это uh-huh. внутри внутрибольничные пневмонии. Uh-huh. Uh-huh. Все остальное можно запросто сдать на крот, это uh-huh. будет более эффективно, будет uh-huh. история. Теперь сама методика выполнения вот этих смывов, забора материала. Ах.
1: Проблема смывов? Ну, ты... Ну, я рассказал историю. Она не нужна была, и мне она тоже. Ну, как бы пошел, быстро сделал, и все. Это никак не рекоментировано. Почему? То есть, если мы говорим про, допустим, бронхобиллярный лаваш, там конкретное количество жидкости, куда нужно обтурировать. А по сути смыв, ну, грубо говоря, ну, если страхея, это, наверное, как бы мубетона то чисто по терминологии, логической терминологии, не получится. Но это зашел в главный бронх. Угу. Прямо вот в этом месте ввел, тут же забрал. Смыв-смыв. Ну и ну, все, ну, толку ну, получил материал. Нет, да. И
0: ответ такой же пришел. Лечат да, как бы, да. там, пытается чего-то. Речет. Поэтому... Я и думал, что по как бы, вам все равно, а мне тоже все равно. Надеюсь, никто не примет меры,
1: услышав это. Но если мы говорим про полноценный забор материала, это должен быть защищенный катетер. То есть он mm-hmm. должен быть в оболочке. Мы заходим именно туда, куда нам нужно
0: зайти. Защищенная. То есть это, получается, какая-то система должна быть специальная, да. да? То да. есть она отдельно как-то заказывается. Ну, и без рекламы сейчас mm-hmm. разных фирм, там всего остального. Да, Просто да, да, говорю, да. это не обычный катетер стерильный, который приведен, да. А катетер в катетере. То есть это вот а, как...
1: Это э, даже не столько катетер, это защищенная такая щетка. специальная. Вот она в щётке в оболочке. Мы а-га. вводим. И прямо оттуда берём вот этот материал, это даже, наверное, не Это цитология. Не цитология. Это на посев берется этот материал. То есть это щетка? Это щетка, но на посев.
0: Угу. То есть мы щетка лезем да. сегментарно в этот да. бронк. Мы, грубо да. говоря, берем... То есть мы не вводим туда никакой а раствор, ничего ну, не... Да, используем.
1: наверное, неправильно это назвать. Все-таки смываем. Это действительно забор, э, забор матери... бронхиального секрета на посев.
0: И вот. Важный момент, да, я вот тоже про это говорю, и она прячется обратно в канал, то есть она защищена, проходит через этот самый э, путевые ткани, мы уже, соответственно, здесь ну, минимизируем все
1: все риски, да.
0: и, соответственно, после этого мы забираем, щетка прячется, и это мы потом помещаем Ну, в физраствор стерильный, да. да. Соответственно, бла-бла-бла-бла, да, и да, все, да. и дальше питательную да. среду. Да. Ну, то есть вот, что называется смыв под самым настоящим, а не то, что мы там вот этой профанацией занимаемся.
1: Нет, а это как бы, я когда готовил там различные материалы, лекции на эту тему, я все пытался понять вот это вот, не то что понять, а что такое смыв. Вот его, если вот перевести бронхилл да. да. это уже нигде не найдете. Вот если вбивать это в подмет, uh-huh. то только страны, не знаю, как правильно сейчас сказать, э, ну, скажем так, э, бывшие социалистические страны, это, скорее всего, не неграмотный перевод uh-huh. да, будет. А вот так вот вы не найдете этого. Везде это будет либо мини-балл, мини на лаваш, либо ничего. Потому uh-huh. что вот это вот гоняние, извините, жидкости, Особенно вот э, на цитологию.
0: Вот, да. Это на, вот
1: которые... как бы... АК, АК. Вот э, жидкость на АК. БК, Это АК. БК, АК, да. Отпичные да. клетки. Вот э, как батарейку. бы э, с точки зрения онкологии, если мы получаем, ну, допустим, клетки подозрительные на опухоль, и что? Это ничего. Ну, О. то есть, ну, все равно ни один онколог не назначит лечение, поэтому... Поэтому у меня очень такое вот...
0: А человек потом будет гоняться по кругам да, надо, да, да, и да. что-то А при этом будет? смывы
1: записаны в стандарты оказания помощи, и, соответственно, вот если мы выполняем бронскопию, мы обязаны взять смывы. Вот это парадоксальная ситуация. Понимая, что сам по себе смыв несет очень-очень э, стремящуюся к нулю информативность. Mm-hmm. Вот, Поэтому... А еще когда галяется, сначала горы
0: убрали, а потом уже туда ввели тот самый и получили. Да. А, ну вот а, Мы понимаем, да, что это вот локальная история. Mm-hmm. То есть мы берем вот слизь и mm-hmm. с этого самого. Да. И, а вот <coughs> вопрос: на, на какой процент воды развести? То есть мы же можно на ведро разболтать, вот это. Mm-hmm. Либо mm-hmm. 5-10 миллилитров.
1: Mm-hmm. Никто ничего не. <coughs> а, ну, как правило, чем быстрее, тем лучше. Да? Там 5-10 миллилитров ты пел и назад забрал. Все. Mm-hmm. Здесь же никто, в отличие от бронкабилярного ловожа, никто не считает возврат этого секрета. В конце концов, можно ввести 20 миллилитров, а забрать 2. Ну, такое тоже бывает. Нет,
0: это нет. если мы катетером... Ну, то есть э, это, это если мы вот так вот вводим, вводим. и вводим. А имею в виду, то, что мы. Щеткой, как, как правильно должно делать? Я тогда oh. уже заходил. Правильно это щетка, правильно? Правильно
1: это щеткой. И давайте как бы терминологически, чтобы не было путаницы. Это не будем называть сном. Это будем называть забором бронхиального секрета. Щеткой.
0: Э, Бронхиальный лаваш.
1: Нет, лаваш другое. Лаваш. Это, ну, будем рассматривать мини-бронхиальный лаваш, когда мы заводим 50 мл жидкости, подогретого из раствора, в сегментарный бронх.
0: Подогретый. Подогретый,
1: да, температура должна быть тела человека. 37. Ну, 36. 37 это уже немного такой. Вот. Мы обтурируем бронхоскопом сегментарный бронх, заводим туда вот эти 50 мл жидкости и ее аспирируем, эту жидкость. Потом мы эту жидкость, все, что получили, отправляем на цитологию. И это через канал бронхоскопа делается? И это делается через канал бронхоскопа.
0: Не М- специально, не катетером, не... не, катетером,
1: не катетером. Здесь мы уповаем на то, что у нас аптурируется сегментарный бронх. Нет, ну,
0: мы же проходили бронхоскопию, там, выполняли там да. слю, слюни, сопли, мы ну, уже забирали
1: И тем не менее, в этой ситуации мы больше доверяем этому исследованию, нежели бронхиальному смыву просто со стенки бронх.
0: Ну, — То есть щетки — это все-таки менее информативная история. —
1: Щетки — более информативная история для, бактериальной, э, для э, бактериологического исследования.
0: — То есть если нам нужно посев, э, да. чувствительность антибиотиков и все это остальное, щетку. это щетка. — Да. — Если нам нужно АК, БК... Э, — Я бы сказал не
1: совсем так. Если... Э, в диагностических параметрах пульмологического заболевания стоит э, исследование бронхольвелярной жидкости, цитоз его цитологический состав. Не обязательно типичные клетки, там по лимфоцитам. У меня к этому очень такое, э, даже не пессимистическое, mm-hmm. я очень скептически к этому отношусь, но так или иначе, это нах- есть и в том числе в Британском таракальном гайде. Э, тогда мы должны выполнить в диагностических целях в том числе и забор этой бронхоальвеолярной жидкости, бронхоальвеолярного лаважа.
0: Через канал эндоскопа Через канал мы проводим. Бронхоскоп. Ну, за это, да. Ну, хорошо, забрали. Да. И получили опять вот эти путевые всякие абракадабры, которые там растут.
1: Ну... Э тут я не готов э, как-то биться об заклад. Тем не менее, у ряда пациентов мы, э, к- которым выполняли, скажу честно, мы это очень редко выполняем, э, именно Браунхоли, Луаш. Э, но у тех пациентов, которые мы выполняли, мы получали э, диагностическую информацию, которая нужна была для установления диагноза. Mm-hmm. Э, не столько уповали... А подбор
0: антибиотиков, это mm-hmm. все-таки это, это вот щетка, да, Все. Подбор антибиотиков, это щетка. Все понятно. То есть э, все остальное, кроме как подбора антибиотиков, это вот этот вот альвеолаж. Спасибо вам громаднейшее. Мы только коснулись этой темы. Здесь, поверьте, еще много чего можно поговорить. Есть еще реанимация, еще такие состояния и так далее. Уважаемые друзья, Дорогие коллеги, «Желтая студия» с вами. Вы вот внизу подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы вам это все приходило. В общем, Игорь Владимирович, спасибо вам просто громаднейшее. Спасибо, что позвали. В общем, следите за нами. Я думаю, что мы вам много еще информации расскажем. Всем пока.